0: I veckans avsnitt av en liten är som är avsnitt mot 275 så pratar vi om Microsoft Inspire, Apples iPhone SE2 och OnePlus Nord.
1: Hej och välkomna till en liten podomite. Det är vecka 29, avsnitt 275. Påstår de? Säger de? Eh, min röst känner ni igen? Det är Mats. men jag har inte varit med på ett tag, men nu är jag tillbaka. Med mig i afton så är vi, vi är lite begränsade, men å andra sidan så är vi lite starkare än någonsin eftersom vi har Simon Binder med oss. Tjena, Simon!
2: Hej, hej, hej!
1: Hur är läget med Simon? Du är också i semester mode, är du inte det?
2: Jo, det stämmer alldeles utmärkt. Jag är halvvägs igenom min semester. Så det innebär man... att jag inte har haft någon semester än?
1: Nej, det brukar ju börja där efter typ två veckor. Det är då någonstans man så här slutar tänka jobb och börjar tänka andning eller någonting annat.
2: Mm. Och sen är jag ju väldigt nervös för hur det här avsnittet ska gå till. För jag förväntar ju mig en hård review från dig eftersom jag har vikarierat för dig under ett par veckor.
1: Ja, fast om, om, då, då borde ju du veta något och det är att jag aldrig lyssnar på vår egen podd.
2: Nej, jag lyssnar inte på Win heller, min ordinarie nej, podd. Nej,
1: precis. Så att du, du klarar dig. Jag, jag, eftersom jag känner dig Simon, jag är, jag är helt övertygad om att det har aldrig varit bättre än när du har varit med. Speciellt nu dricker whisky, för då vet jag att det är bra grejer. Det, uh, det har jag
2: inte vågat göra för det nu ändå.
1: Nej, men det, det ska drickas lite. Det ska durras lite när man kör podd, så är det bara... Uh, och sen har vi nästa person som vi på den väldigt dåliga gsm teckningen och dessutom vi hör att hans dialekt blir lite mer tydlig. Allas från en dansk Johan Persson. Hur är det på semester? Jo, det är ganska tragiskt när man inser
0: att man sitter en meter från routern i huset och man har bättre teckning på 4G direkt inbyggt i sin laptop då, då, då är det deprimerande. Då är man någonstans ute i vildmarken utanför Eslöv.
1: Men annars är det bra. Jag, jag tänker så här att vildmark det, det är liksom en definition, det är typ i vildmarken har jag min sommarstuga. Du är i Outland. Du, du är någonstans bortom existensen när du är där nere.
0: Ja, jag kan säga om att jag, om jag tittar ut i de fönsterna på ena hållet så ser jag en ensilagebalar. Om jag tittar ut inom ja. fönstret på andra hållet så ser jag en hönsgård.
1: Du måste känna det precis som hemma. <laughs> ja, inte riktigt faktiskt. Så rymde ägg på ena sidan och vanlig ägg på andra sidan. Ja, men det är ju fantastiskt. Exakt. Ja, har mina herrar gjort någonting produktivt i veckorna? Personligen så har jag lyckats köpa sommarställe och jobbat livet ur mig. Så jag har slagit ner så här 300 meters staket. Jag har fixat hängränner. Jag har lagt parkeringsplatser alltså jag, jag har jobbat så mycket med kroppen så att trots att jag så här totalt skiter i allting med mat och dryck och är ja, mer onyktrig än nyktrig tänkte jag säga och bara äter skräp så jag har jag gått ner nästan fyra kilo. Hur går det för er?
0: Jo nej men det går väl, det går väl bra tycker jag. Eh, jag har börjat komma till det äget nu att jag känner att, att det hade varit rätt skönt att kunna börja jobba igen för att nu har man umgås med familjen i fyra veckor så att nu har det varit skönt att få lite, lite paus tror jag.
1: Men det där har jag just nu. För vi, vi är hemma i Solna bara för att Lollo måste jobba i två dagar på jobbet. Så att vi är inte i sommarstugan dag och imorgon. Okej, okay, jag förstår. Men, men då. Då, då kan jag ju skylla på min gaming abstinens. Så att jag har bara låst in mig på kontoret och bara sitter och gamar i två dygn nu, dygnet runt. Förutom när jag måste gå ut och gå med hunden. Uh, Simon, jag förstod att du, du vill gärna ha lite mer semester
2: Vill och vill, det, det är inte det Jag längtar tillbaka till jobbet Det är nog bara att jag kan inte ha semester Om jag bara har fyra semesterveckor För att det tar två veckor för mig att Chilla ner och sen två veckor att ladda upp Inför jobbet, så i praktiken <laughs> så har jag liksom Ett dygn att det, det, ja, typ, det, det är den här visken, det är min semester
1: ah, check.
2: För sen är det också så att Vi började semestern med att jag byggde en altan och sen har min fru börjat renovera nedervåningen så vi har inte träffats någonting på två veckor, för den andra av oss tar hand om barnet ah. Så liksom, vi, vi är i samma hus men vi träffar aldrig varandra, hon lyssnar på Harry Potter som ljudbok och eh, jag lyssnar på Hardstyle liksom, och sen någonstans där så tar vi hand om Ronja
1: Vi har exakt samma sak fast det är med Mikey the Matt. Mm. Så att jag, jag förstår hur det är, men, men inte riktigt. Uh, han är lite mer så sådär, öppna dörren, slänga ut honom på morgonen, typ. Men uh, det kanske inte du gör med Ronja riktigt. Äh, hon, <skratt> men...
2: hon går faktiskt ner, låser upp dörren och går ut själv halv sex på morgonen.
1: <skratt> det är enklare, jag säger det. Hund är fan värre. Ja. <skratt> oh well. Uh, har ni liksom lyckats hänga med någonting i techpressen? För jag, jag, helt ärligt, sommarstugan, jag sitter på 3G. Uh, förmodligen uh, bättre Så alltså, det är nog 4G Bättre anslutningen i Eslöv men, men i alla fall Jag har varit helt bortkopplad Jag har läst mer så sådär Allt om bondlivet Eller kör Landet i hemmet Och sådär. här Typ så här, så här bygger du din altan. Det här är den förbränningstoaletten du ska ha. Det kan jag prata massor om. Cinderella förbränningstoaletter. Shit, vad de verkar bra. Det, det, det tycker jag är soft. Uh, och så här, storleken på stupränner och grejer. Uh, men jag har lite frågor till hemmaautomationsgänget. För jag kommer på att jag har lite behov. Vad händer om elen går på landet? Jag vill ju få en varning på det. Men då får du ju ha, du får ju ha en, en 3 g då. Så att du
0: kan. Ja, ja, och sen så får du se till att du har någon typ av, av batteribackup för 3 g I värsta fall så Aha. skulle du faktiskt kunna. En enkel lösning är ju egentligen att se till att du har en. Det finns ju sådär, de här små dovado De här som bara är tom typ 5x5 cm. Och jag tror att.
1: Du... Ja, nej, nej, nej. Jag, jag köpte någon äh, stor. Äh... Jag vet inte om det var deling faktiskt. N någon, någon stor sak. Men jättebra ja. teckning och ja. Jättebra. Ja,
0: men det, det jag tänkte nämligen var att de brukar nämligen kunna drivas på USB. De här små rautorna. Ja det gör jag inte här. Nej. Och det fiffa du skulle kunna göra då det är att det finns ja, ju ja,
1: jag ser vad du tänker. Ja.
0: Ja, en vanlig powerbank. Alltså det finns ja, ju powerbanker ja. som kan laddas samtidigt som de används. Ja. Och då får du ju en, en väldigt liten eh, USB UPS.
1: Ah. Men borde man inte bara kunna sätta upp typ en så här pingdomsnurra som går på typ externa interfacet på någon sån här Dyn -DNS eller DNS-adressen och om den slutar svara så bara du, du.
0: Ja. ja, ja det, 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 alltså, det
1: kan du absolut göra.
0: Uh, så länge du alltså ger den en. Uh, uh, om det är någon vetterat så har det så här typ dynamisk DNS anslutning. Ja, 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 så ge, ge ja, ja, den ett ja. domännamn så du, så du kan pinga den oavsett om du får för sig att starta om och byta IPRS vid tillfälle så får du i alla fall upp den.
1: Just det. Ja, lite sånt där måste till. Jag har rävar på tomten. Det gillar inte Mike alls. Du vet, man har sommarvatten, man har vanligt vatten, man har en brasa, man har utedass. Ja, det, det, det är ett annorlunda liv helt klart. Speciellt om man så här kommer fram till att vi ska köpa någon käk och äta. Vad fan, klockan är sex vi åker upp till Ica-affären så att to är ju Vad är den närmaste Ica-affären? Ringbåsar. Ja, Okej, okay. 20 minuter bort. Ja, hepp, hepp. <skratt> ett, ett, ett annat tips vad
0: det är i hemautomation på landet är ju typ att titta på eh, typ teldus, deras, De har ju en sån här nätverksansluten liten telstick som kan som funkar som en liten gateway och då kan okay. du faktiskt typ så här koppla ett värmeelement till en, en eh, sån här nexa brytare till exempel så kan du faktiskt logga in på den och starta den även om du inte är där så att det inte är idiot jävla
1: skit när du kommer dit. Jag hör att jag Tror det senare måste jag börja följa med den här kanalen som är våran automatiseringskanal. Jo. Som jag mest sitter och så här skakar på huvudet över vad jag ser jo. en ting på. Jo, otur va? Det är skittriskt det där. Däremot så tänkte jag, en grej som vi inte har pratat om. Vi, vi pratade lite om bilar, Simon, innan här. Mm. Jag såg att en namne till dig, jag tar ju fram PowerShell Commandlets för Tesla.
2: Yes, Simon Volin? ja. Och det där har ju kört som sessioner på en del
1: konferenser
2: under ett antal år skulle jag säga. Hur man utnyttjar api via PowerShell. Men Simon har ju skrivit en, en PowerShell-modul för Tesla. Ja. Jag har inte hunnit testa den än. Och jag det är nästa fråga. jag är osäker på om jag får det med tanke på att det är en tjänstebil. Men <laughs> <laughs> det,
1: alltså, det, det, Så här, kom igen, du vet vilket företag du jobbar på.
2: Precis, skulle det, skulle det göra lise tryggare? <laughs> ja.
1: Nej, nej snarare tvärtom. Ja, <laughs> så att när du börjar stå på teslan, så här, hacked by true sect, då vet man att man har ett problem. Ja. Honey, uh, ja. ska vi hoppa in i uh, kvällens uh, olika ämnen så vi kommer vidare kanske. Uh, vi, ska vi börja med den här lyssnarfrågan Johan? Ja, det är inte så, det är inte så mycket lyssnafrågor
0: som lyssnafeedback egentligen. Vi okay. hade ju hade en längre diskussion för avsnittet om hur man ska ställa sig till eh, Windows-uppdateringar och huruvida Microsofts uppdateringskadens är rimlig, för snabb eller för långsam. Och, och eh, mm. majoriteten av, av podden, eller alla i podden, lutade väl snarast åt, åt eh, rimlig till för långsam- Medan, och hela, hela frågan uppkom i form av att Björn hade lyssnat på Paul Thorot Som tycker att man borde gå tillbaka till tre års Och tyckte att det var alldeles lagom
1: på expertiden liksom. Jo men å, återigen det är snubben som har Delphi Bibeln bakom sig Alltså jag älskar Paul men, men kom igen Han, han, han är några snäpp bättre än Steve Gibson Men det är inte mycket med. Nej jag, jag håller med Men i alla fall, och då,
0: då Simons argument till någon kund var ju i princip att, att det finns jätte, jätte många timmar i månaden Välj två Så, vilka ni vill det är, det är inte så att ni inte hinner Kom igen nu, släpp Sarien och kom in i marschen. Och då fick ja. vi, då fick vi eh, Från Vego från, eh, Johan i Discord Så fick vi en eh, Feedback om att när han körde Uppdateringar senast så Tog eh, minor uppdateringarna Alltså kumulativa uppdateringarna Ungefär 1 till två minuter och major uppdateringarna landade någonstans runt fem minuter för att uppdatera. Men då är det ju, är det ju enligt den principen som, som Simon sa. Det vill säga att inte sitta och bygga image och grejer utan det vi pratar om då helt enkelt är att göra allting via Windows Update och låta den starta om. Liksom.
2: Mm. Ja, ja, nu ja, nu tänker jag faktiskt hoppa lite i förväg här till en av våra länkar. För att igen ja. vi kommer att prata om Microsoft Inspire här om en Liten stund när vår eh, överste podcastgeneral här bestämmer sig för det. Men i en av länkarna vi har där så pratar man faktiskt om att eh, Mario Foley har hört att Microsoft kanske kommer att ändra den här uppdateringsfrekvensen till en gång per år. För den vanliga Windows 10-releasen för att kunna sätta mer utvecklingsresurser på Windows 10 X.
1: Men är inte det... Eh... Där, om, om vi vet hur Microsoft jobbar med sin marknadsavdelning. Det, det känns ju nästan som att det är det vi har idag. För att om man ska vara helt ärlig, så den major-releasen vi har på våren, det är ju en riktig uppdatering. Mm -hmm. Den som kommer på hösten, är för fan bara en liten patch.
2: Ja, det, det enda som man får där är ju, alltså det är mer för oss, oss som jobbar med det. Där finns det ofta snälla uppdateringar även i höstrevisen. Men absolut.
1: Så att jag menar, min poäng är att jag, jag tror att jag tror Mary Joe kan vara på helt rätt spår där och att det kan vara så de kommer att phrasa det. Men egentligen ändrar de ingenting. Nej. Bara att de kommer att få människor mer nöjda om att det kommer en uppdatering om året. Och sen så kommer det en minor fix-release på hösten.
2: Samtidigt som det kommer ställa till det för en massa människor eftersom... Vi nu har fått lära om våra kära kunder ungefär 18 gånger de senaste fem åren till hur det här ska fungera.
1: Fast, fast det är det som är grejen. Jag tror inte att det kommer att ändras. Jag tror bara att deras marknadsföring kommer att ändras.
2: Jo, men det är ju problemet. Att de, ibland har Microsoft en alldeles för bra marknadsföring som gör att eh, organisationer <skratt> tror på det och inte <skratt> lyssnar på hur det faktiskt fungerar. Jag menar, ja. <laughs> liksom, det, ja. det, det, det är ju där vi är.
1: Det är lite som den här reklamen. Allt förändras, inget är nytt <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, alltså det, 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 ligger, det ligger ju en del i det du säger
0: Simon Att, att de är inte Vi har ju pratat om det massor med gånger Att de är ju inte alltid världsbäst På att, att förmedla En budskap heller liksom Nej. Det vill säga att man säger en sak Men i själva verket så, så Betyder det någonting annat
1: Ja men, ja, ja mm, jag tror inte att det är där vi landar någonstans. Eh, vad gäller att Macken, Ska vara helt ärlig, jag är också förvånad över att Macken tar så jävla tid att patcha. För den är absurd seg på att patcha om man jämför med Windows. Eh, spelar ingen roll om det är en minor fix eller vad som helst. Det tar en jävla tid.
2: Men det, det här, här är ju något det här är något som jag kan alldeles för lite om i just hur macOS-uppdateringarna fungerar men ja. är inte det i praktiken en ominstallation av datorn varje gång
1: en fråga till David ja. jag är bara glad Brio-användare eller vad sägs om stora dekorklotsar du pluo du pluo tack ja. Brio är, är så här godisar uh, Nej men alltså det, det, det tar liksom bara en jävla tid för att pc när jag ser att jag, Det var som nu. Eh, min ena laptop här så att jag hade fått. Eh, en kumulativ uppdateringen av eh, H2. Och bara så här, ah, okej. Okay. Jag har tryckt igång den. Och den är klar på några minuter.
2: Mm.
1: Alltså en Mac. Så fort den ser att du har en uppdatering till os att Då är det bara att lägga bort datorn. Och mm. göra någonting annat en timme. Liksom Gå på lunch.
2: Men är inte det också det här klassiska... Man har... Nu, nu raljerar jag, men... Som Apple-användare så har man ett tålamod med Apple som är så här stort. Mm. Som Windows-användare, då förväntar man sig att allt ska så vara Så här perfekt. stort <laughs> Precis. Och så säger man ändå att Mac'en funkar så sjukt bra. Jo, men liksom, förväntan är ju otroligt mycket högre på Microsofts sidan.
1: Jo, men den är det. Och, men jag tycker att ändå att det är en så här typisk grej. att Här ser man en sak där Microsoft har jobbat livet ur sig under ett decennium. Mm. På att få till patchningen och hur den fungerar. Jag lovar det att Windows är så jävla moduluppbyggt. Mot vad de har lyckats med, med det som är Mac OS X idag. Mm. Så att du kan fan patcha det ena till höger och vänster om det andra. Utan att saker och ting går åt helveten. Medans i macOS, OS. Jag tror precis att det är som du säger. Det är en hel jävla image reload man gör. Och där den läser tillbaka en massa med grejer med typ. Ja men. Mm. Apples variant av USMT i princip undrar du oh, Fan att det tar tid va Så att eh, nej eh, Ja Nej ja, eh, Patchning då föredrar vi Microsoft Tack tack Nej men alltså de har ju det, det är ju det
0: som är grejen att de har ju De har ju hysteriskt många Fler eh, Business användare Som de måste liksom
1: Leva upp till sådär Ja, men jag, jag tror också att det är, en, det är en så här typisk grej där de får abnormt mycket skit för någonting som inte är ett problem. Alltså ända sedan XPS Service Pack 2 så har de liksom fått höra att de är helt värdelösa på patchning. Mm. Och de har jobbat livet ur kända sen sedan dess för att bli bäst i världen på det här. Men det är ingen som tänker på det längre för att nu bara funkar det. Mm. Medan mackarna så är det ingen som ens ifrågasätter det, precis som Simon är inne på. Det var ju ett av argumenten vi
0: pratade om förra gången för att jag tog upp det här eh, Runners Radio-avsnittet där de intervjuade någon, någon eh, IT-chefmänniska från amerikanska försvaret och där han då hade som liksom deras policy kring uppdateringar var i princip att vi har ett antal pilotmaskiner där vi bara trycker på uppdateringarna. Vi berättar inte ens för dem att vi gör det. Och om de inte smäller och går till så kör vi alla andra också. Och det är, ungefär den principet, alltså det är ungefär den testningen de gör, det vill säga de har ett antal canary går de mot skogen så då pausar man. Annars har man utgått ifrån att det är så sällan det smäller
1: och så smäller det så löser vi problemet istället det är billigare. Däremot på tal om amerikanska försvaret, ni kommer ihåg det här gamla argumenten som de hade om att vad händer med en Xbox om man är i en ubåt? Ja, det, det, var en, det var ett snack om det där, Simon. När de när släppte Xboxen i något tillfälle så sa de att den skulle vara online-krävande. Det var ah. väl med Xbox One. Och jag har liksom aldrig riktigt reflekterat över det där. För när jag sitter på landet. <laughs> jag inser jag att jag sitter på 4G som bäst. Och så säger jag så här att, ja ah, vill du ladda ner dina installerade spel du har i din katalog? Så bara, hur stora är de egentligen? Så bara, ja ah, 40 gig. Ja, mm. ah, nej. Nej, det, det vill jag inte. Så bara, nu har det kommit en uppdatering till, uh, till Diablo här. Vill du inställa den? Nej, 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 det vill jag inte. Helt plötsligt befinner jag mig på en ubåt i skogen uh, strax <laughs> söder, eller väster om uh, några Men Men, uh, i alla fall, vi hoppar vidare. Uh, jag har på mig en liten t-shirt ikväll, lite för att symbolisera för två år sedan, tror jag. Så var jag i Las Vegas på Inspire. Det är Inspire Veckan. Uh, och här kommer såklart lite nyheter. Uh, återigen, jag har faktiskt inte sett en enda keynote jag har inte gjort någonting för jag har varit så jävla nere kopplad. Vi börjar och ser vad vi kommer ut av vägen. Uh, customer Voice, vad är det här? Är det Google Duplex, alla Microsoft eller vad, vad har vi?
0: Nej, det här är alltså ett, ett, ett sätt för, för Microsoft-kunder att kunna få feedback från. från sina kunder i sin tur så det är alltså ett standardiserat verktyg som, som man helt enkelt har släppt nu och gjort tillgängligt för sina kunder för att man ska kunna via till exempel Microsoft CRM eller något liknande så ska man kunna på ett enkelt sätt få in kundfeedback och inte
1: behöva bygga egna system för det, helt enkelt men det här låter ju som något som du håller på med om dagarna eh, nja, jag, jag har,
0: Ja, det är ju Dynamics-sidan Men det är ju det är ju, -sidan, men det är ju, inte, det är ju som sagt det är ju CRM primärt Jag jobbar ju inte med CRM men, men, men det är väl det som är tanken Att man ska på ett lätt sätt kunna få den typen av feedback från sina kunder liksom.
1: för, mig, för mig Johan så är det sånt här du jobbar med om dagarna Du har slutat jobba med riktigt IT Simon jobbar med riktigt, ja. du jobbar med kundupplevelser och ERP-system okay. konstiga saker som man inte förstår okay. det är ja. bara dyrt när de, blir, när de blir krypterade och stulna
2: Fast det, det här är ganska intressant alltså, jag tror att Johan, du måste ju uppleva det här hela tiden att men, du jobbar med Dynamics och Dynamics är ungefär som att, säga, att du jobbar med Azure
0: Fast det är ju ännu värre Det är ju ännu värre än så Därför att det är ungefär som om, om Ponera att Windows Hade hettat Asher Innan man döpte om det till Windows För då hade det ju blivit mm. Ännu mer förvirrande För att problemet var att när Varumärket Dynamics Lanserades Så var det Microsoft CRM mm. Ingenting annat bara CRM Så Sen efter ett tag så döpte man om Dynamics till Dynamics for sales Då var det CRM Och sen har man då tagit Dynamics namnet Och lagt det på alla de här Olika komponenterna Så när man pratar med folk om Dynamics Så är det så här. okej okay, menar du CRM Eller menar mm. du allt annat Det blir, som sagt, de är än en gång De är inte världsbest på det här med namn
2: Nej och då hade vi då ändå att Asher från början hette Windows Asher. Ah,
0: ja, men precis, precis. Men det... Asher-namnet var fortfarande med. Men liksom det är ja. faktum att man har, man har tagit ett ganska generiskt ord, Dynamics, mm. för det finns i en massa andra områden också. Asher är ändå ganska unikt ur, ur ett IT-perspektiv. Men man har tagit ett ganska liksom, generiskt ord, och som man först låtit det vara namnet på en produkt, för att sen bli namnet... Det är ungefär som om man liksom... Office hade hetat... Eller om man helt, helt plötsligt hade döpt om liksom...
1: Office till Word. Eller alltså som man hade typ döpt om hela online-satsningen till Office 365. Ja. ja. alla bara... Men ja. Är det här? Ja.
0: Mitt... ja. Nej, det, det, alltså det, det är jätte, jättekonstigt. Eh, ja. Alltså jag, jag som gör jobbar med, med det som heter Dynamics 365 for Finance and Operations... Fram till för ett lite tag sedan, det heter något annat nu. Eh, har ju dessutom det problemet att du vill säga, ja, fast, alltså, det, var, det, var ju, det är hur många som helst som jobbar med de, den produkten som fortfarande kallar den för AX, alltså gamla Microsoft Dynamics AX, av den enkla anledningen att det är det folk förstår. Säger man mm. Dynamics så säger det ja, du jobbar med serien Nej, nej, jag jobbar inte med serien. så Så därför säger man, ja, men jag jobbar med AX. Oh, Okej, okay, jag förstår. Mm. Bra, så. Ja, liten utvikning, sådär.
2: Fast det här känns ju som en ganska logiskt tillägg och jag förstår ju varför de vill ha det.
0: Ja, framförallt så som jag förstod det hela så handlar det också om att, att en del av deras konkurrenter, läs SAP, ha, mm. har den här typen av, av funktionalitet. Eh, och, och då måste man ju helt enkelt hänga med. Så att man inte har en massa... Men alltså,
1: om man ska konkurrera med SAP så borde det enda man behöver göra är att ha någonting som går att installera på under tio år och som faktiskt ger liksom tillbaka någon form av return on investment. Ja, fast det, fast det, kan, det kan du ju nu. Nu men ja så alltså finns
0: det ju färdiga imager i Azure för SAP. Mm. Det är bara så. Köp, köp, köp. Så har du SAP. Sen, sen behöver du ju ja. konfekuereras och sättas upp allt annat skit. Men, men problemet är ju att, att det, alltså tyvärr är det ju så att ERP-system på den nivån är tyvärr inte enkelt.
1: Nej, för att det är, nej, men det, är det gamla vanliga. Det så här att, ja, men du ska bara digitalisera dina affärsprocesser mina vadå för något, sa mm. mm. du? Ja, ja, då förstår vi men, varför det här är en för, för,
0: för att du ska hänga med ungefär så är det, det är ungefär som att säga, vi ska säkra upp hela vårt nätverk. Bra, köp den här boxen. Då löser
1: ni problemet. Det är ungefär. Ja men det har ju folk trott i 30 år. Det kan man alltså exakt. Ex exakt. man har trott det. Men det är inte sant. Jo, för det sa Cisco. <hållt> ja, jo precis. Precis. Alto. Ja, ja,
0: ja, ja, Blinkande ja, nej, det är... lådor med blinkande dioder är, 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 löser alla
1: problem här i världen. Ja men ja. det har jag hört. Alltså det brukar Björn säga, om det, bara om det blinkar i molnet då är det bra, det hade Björn sagt om han var från för Jag brukade säga att om det blinkar i datahallen då är det bra när jag var pre -sale. men det är egentligen
2: Nej det, Mats det är bara trasigt lysrör
1: Ja men jag vet inte om du har hört den storyn men det är fortfarande inte den absolut roligaste historien jag har från IT där uh, När jag jobbade för uh, en kommun så kom vår CIO in och frågade vad vi hade för övervakningssystem så sa vår nätverkskille att ja men vi har ett jävligt avancerat oculärt system, sa: hur funkar det, Om ja, man kom ska jag visa dig så drar han in CIO:n i datorhallen och släcker lampan så bara, ser du någon röd lampa, ser du någon röd lampa <laughs> jag det var det, det ja det
2: är ju kostnadseffektivt i alla fall
1: Oh, ja, och, och det funkade ju om man ska vara helt ärlig Om man bara hade haft någon där som stod hela tiden Vilket oh. i och för sig kanske går Med en kommunal lön då, då hade man ju kunnat direkt se Om det hände någonting på en disk I och alla det, fall
2: ja, Och det är därför Apple aldrig har slått i, På enterprise-sidan För att you shouldn't have an indicator that indicates nothing Så det blir inget rött ljus alls Det blir bara svart
1: Exakt, det är som Rolls Royce De går aldrig sönder ja. uh, Inspire mina här. Uh, det måste ha hänt mer saker än Dynamics CRM-prylar uh, Ja, uh, dels så har man ju då uh, tagit upp en del av sakerna vi pratade om med Teams här om
0: veckan Som till exempel uh, Microsoft Lists Hoppar in i Teams uh, Man får stöd för uh, uh, Teams Rooms till exempel uh, Och där har vi även den som vi anknyt anknöt till för för ganska många veckor sedan att, att Microsoft även liksom ska börja titta på att helt enkelt förvalta dina, dina konferensrum åt dig. Alltså att, att övervaka tekniken och se att den funkar och sådär.
1: Åh, oh, får vi konen då?
2: Nej, uh, inte än vad jag, jag har sett tyvärr. Jag skulle gärna ha den där konen.
1: Ja, men så jag kan säga att folk i konen. <håg> yes! Eh... <håg> 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 uh, och, och som sagt, det är ju ett
0: väldigt fokus på Teams överhuvudtaget Man har till exempel byggt in ja. en, en Power BI-app i Teams För att kunna konsolidera Alltså det som Outlook var för, för tio år sedan, det är Teams idag Allt ska in i ja. Teams, precis allt ja. så. Eh, Vi har även fått en del nya eh, Power Apps och Power Virtual Agents eh, Alltså chatbots-förbättringar Eh, och och eh, alltså det här är ju också en sån grej Som, som man blir lite förvånad över Att man har gjort en massa jammer improvements Yammer brukar vara ett sånt system Som folk skir som pesten så.
2: Fast det där är ganska intressant En av mina en av de sista sakerna jag gjorde På mitt gamla jobb Var att jag höll i en CIO-workshop För några av Hör och häpna Skånes Största privata bolag mm. Och det bekräftade en väldigt viktig sak om Yammer att är man ett tillräckligt stort bolag så är Yammer hur fantastiskt som helst. För att då har du en tillräckligt stor kritisk massa för att få det där att fungera. Men kommer man under x antal tusen seats så funkar det inte för då blir det inte det här buzzet som man behöver ha för att det ska fungera. Om man inte har en väldigt kraftig liksom, user adoption resa. Så att Jämmer är fantastiskt omtyckt. på de riktigt, riktigt stora bolagen. Men försöker man implementera det på kanske. För att återgå till Mats exempel. En genomsnittlig svensk kommun. Då kommer man nog köra i diket. Och då är nog Teams en bättre lösning än Jammer. Alltså jag, jag
0: jobbar ju jag jobbar ja. på ett väldigt litet bolag. Vi är, väl, vi är väl drygt 30 anställda eller någonting. Och jag upplever lite samma problem fast i Teams. Mm. Att, att vi är sådana vi har inte riktigt nått upp till den kritiska massan För att vi har väl, vad jag säger Att vi har kanske fem sex kanaler i Teams eller någonting Och, och det, liksom, det, det blir inte riktigt det här surret Det händer inte riktigt så mycket som man skulle vilja Att det händer i de här kanalerna
2: Men jag vet ett bolag som kan hjälpa er med det
0: <laughs> Ja jo jag, jag tror inte det har så mycket Jag tror det har mer med, med vad ska man säga invanda beteendemönster att ja. göra tror jag
1: Fast jag ska vara helt ärlig jag, jag tycker fortfarande att Jammer är en av de här lite inte bortglömda men försakade produkterna mm. för alltså det var väl Björn tror jag som sa att de körde väl Facebook for work var på hans jobb tror jag ja. Menar, det, det är ju här styrkan i Jammer ligger, att ha de här öppna dialogerna, diskussionerna som alla kan följa, man slipper mejlträd, man slipper alla de här, åh grattis på födelsedag Simon och så är det någon som trycker reply all och så kommer liksom idiot 3000 och trycker reply all och man blir trött varenda gång, det är ju här Jammer skiner tycker jag. Eller jag bara nego nu? Men alltså, jag, någonstans så känner jag ändå att det, det finns en, ett behov av Jammer. Men det, det kräver ju typ att man använder det som en del av, jag vet inte, sitt intranät eller något sånt där. Men liksom, mm. att ändå, jag tror att det finns en funktion. Men det måste vara snyggt implementerat i ens digitala beteende, så kan man yes. säga
2: Och använda till rätt sak.
1: Uh, absolut. Uh, och ni pratade om att Microsoft skulle börja ta hand om våra mötesrum åt oss. Ja. Jag vill se det på vårat kontor. <laughs> vi, vi
2: kommer dit också tar det lugnt Mats. Det är under kontroll. Okay. Det kommer bli jättebra. Mm -hmm. Men jag, jag tycker att det är en ganska... Alltså man, Inspire handlar ju om Microsoft Partners. Och hur, man, ja. hur Microsoft vill driva sina Partners affärer. Och då är det ganska intressant att man dels har det här med managerade mötesrum som då oh. kompletterar det som är Microsoft Managed Desktop som är en Microsoft hanterad klient och sen har vi också en, en, ett announcement om det som då kallas Microsoft Cloud PC som tydligen ska komma till våren nästa år som okay. verkar vara någon form av tunn klient men som bundlas ihop med Windows Virtual Desktop As a Service, som inte är tillkännagivet än, men som det finns ganska mycket hintar om på diverse ställen. Där du liksom köper en virtuell Microsoft Managed Desktop och måste kunna köra den på något ställe. Och då verkar Microsoft hålla på att utveckla någon form av tunn klient.
1: Ja, för det, för det behöver vi mer hårdvara från Microsoft, absolut.
2: Ja, fast det är oklart om det är en hårdvara. Du ska ju kunna. Ah, det är ett operativsystem. Jag men sen får vi ju se vad, vad det innebär och liksom hur det ställer sig till andra partners som levererar liknande lösningar och varför du då skulle köra en, ett Microsoft Cloud PC-koncept när du har massor med andra tunna klient-OS eller för den delen din mobiltelefon att köra desktopen på.
1: Ja, men exakt. Ja.
2: Men det som är intressant i det här är att hur, hur kommer det här driva deras partnersaffärer och Microsoft själva erbjuder den här tjänsten? Min gamla arbetsgivare var återigen en stor outsourcingleverantör bland annat och fick ju hicka när Microsoft Managed Desktop släpptes för, på Inspire för två år sedan kanske. Men efter det så dels har det inte kanske blivit så brett som många hade trott men dels ser man ju också att det fortfarande finns saker som Microsoft själva inte kan göra. Och det är här jag tror att man som partnerorganisation har en jättemöjlighet att lägga på ytterligare add-ons. Någon kanske behöver en, en AX specialist för sin virtuella desktop.
1: Men, men, men Simon, har du varit på Inspire nu?
2: Nej, jag har ju inte varit okay. det.
1: Jag kan äh... säga att det där är, det, det är ganska roligt. För att de pratar ju enormt mycket om det här. Nu kan jag ha fel på siffran för ett tag sedan. Men man brukar ju prata om att på varje dollar som Microsoft tjänar så tjänar parten sju dollar. Mm, precis. Och helt ärligt, det här är någonting som du blir eh, alltså bottelfedd i eh, dagarna fem. Mm -hmm. att det bara så det är uh, och jag vet inte jag tycker aldrig att man har sett det så hårt i Sverige men alltså det, återigen vi är ett ganska litet land med inte jättestora företag, det kanske är lite annorlunda, I don't know men uh, de lyfter ju fram det väldigt mycket på Inspire-konferensen i alla fall mm.
2: och det där tror jag också, frågan är hur det, det skulle vara intressant att veta om det har ökat eller minskat över tid, för jag kan tänka mig att Innan Microsofts egna tjänster släpptes så ja, men absolut säljer du en, en PC, en outsourcing leverans och Microsoft bara egentligen har betalt för Windows. Så det är klart att du som partner tjänar multiplat mer pengar på din tjänst. Men om Microsoft här och levererar en, en Microsoft Managed Desktop till exempel så kommer ju varje partnerled som lägger på någonting, en hårdvara eller en tjänst att tillsammans kanske tjäna. 7 dollar. Men varje partner tjänar ju inte 7 dollar i ledet. Men Inspire är någonting som jag jättegärna hade åkt på. Nu får vi ju se om det någonsin blir så. Men <laughs> ja. vi kan prata om det här med virtuella konferenser hur länge som helst. Det ska bli spännande med Ignite sen också. Men, eh, men ja, ja, vi får se.
1: Eh, nej men alltså jag kan väl säga så här att eh... Jag saknar inte Inspire Las Vegas kan jag säga. För Las Vegas är den enda staden i mitt liv som jag har blivit så här sjukt trött på efter tre dygn. Mm. Så jag har bara känt att ta mig härifrån. Jag vill inte vara kvar. För det är liksom bara varmt, jobbigt, smutsigt, äckligt. Och sen har de sålt in sig på att vara där i fem år. Mm -hmm. uh, ja, nej. Skitsamma. Uh, det var det om det. <kör> Uh, Chattbotar pratar vi om Walkie-talkie-features i team är ingen som bryr sig om Azure Stack Har vi någonting vettigt att säga Simon?
2: Ja det måste vi prata om Nästa Next generation Alltså vi börjar med next generation är ju bra Per default Det vet vi ju och det är det här som också som jag tänkte komma till med att Inspire är ju i vanliga fall då en partnerkonferens med mycket fokus på affären. Men man verkar släppa väldigt mycket teknik i år vilket ju är roligt och kanske är ett sätt att kompensera för vårens bortfall av konferenser. Men man har då tillkännagivit en förhandsversion av Azure Stack HCI, Hyperconverged Infrastructure, som då är en V2. Och HCI var ju tidigare en ganska paketerad lösning, men det var om du ville köra... Typ, eh, vad ska man säga, traditionell datacenter utan att köpa en full Azure Stack Hub. Så man köpte hyperkonvergerad hårdvara och så installerade man egentligen Windows Server på det där och hade en hel del fördelar med molnet så. och så gick det under Azure Stack brandet. Men det var inte riktigt Azure Stack. Nu med V2 så vill man då göra det här till en Mer reell förlängning av Azure Stack och nå Azure Stack on-prem, då till mindre organisationer kanske framförallt som inte har råd eller behov av en hub. Och det innebär att du, några av de stora grejerna är att man kanske har betydligt fler hårdvaror, kanske till och med befintlig hårdvara. Det man pratar om är att. De flesta servrar bör funka om de är hyfsat moderna men att man behöver kanske köpa till vissa specialnätverkskort och HBR och sånt där för att det här nya operativsystemet som man lägger på ska kunna interagera med hårdvaran och ge dig en, en anslutning till Azure Arc som då är Microsofts nya cross cloud hanteringsverktyg eller nya nya men relativt nya cross cloud hanteringsverktyg. Och kunna hantera din on-prem-infrastruktur. Precis som om det vore en del av Azure. Utan att köpa en Azure Stack Hub. Som är väldigt dyrt. Ja, och verkar vara rätt mycket coola grejer. Förutom den här riktiga Azure-integrationen. Så är det ganska mycket coola grejer. Bland annat om du mot all förmodan skulle tycka att det var en bra idé att köra Windows Server 2008. Så får man faktiskt support för dem om man kör dem på nya Azure Stack HCI V2. Men gör mm. inte det, snälla.
1: Jag tänkte ju se det. Har vi nu gett folken inte att hålla ja, fast och krama sitt OS ytterligare lite alltså?
2: Ja, nej, alltså alla de här nej, byt. Nej, nej.
1: bara sluta. Ja. Dumheter. Ja. Men det här har de ju kört ett tag,
0: både för, för Windows Server 2008 och, och SQL 2008, att om du kör i Azure istället så har du helt plötsligt support för det.
2: Precis, och jag gissar att det är den vägen man vill gå, att ja men det finns organisationer som inte har migrerat till Azure med sina gamla härken och då sitter de där och osupporterade och opatchade och då vill man få de första steget mot att flytta grejerna till Azure och lägger man dem då på en Azure Stack HCI V2 så kommer ju steget när du väl migrerar dem att vara lättare antagligen framförallt tillsammans Mark mm. så det är ju jättekult och jag tror att vi kommer få höra Väldigt, väldigt mycket. Jag har ju haft semester så jag har inte läst på tillräckligt. Och det är inte riktigt mitt område heller. Men jag tänkte säga det är sjukt sjukt känns som coolt. att du
1: borde bjuda in typ Nyström eller last folk att prata om lite.
2: Ja. Jag tror att det är en, en god idé. Jag är ganska säker på att man kommer att höra från våra kära kollegor på ämnet.
1: Och. Äh... Om vi hoppar vidare till något som landar lite närmare hjärtat då Simon. Det här med Cloud PC, har vi något mer att lägga till på det eller känner vi att vi har täckt det?
2: Jag tror att vi har täckt det. Vi kan prata jättemycket om tunna klienter och sånt där. Vilket jag också tycker det är väldigt spännande att jobba en del med redan idag fast med andra leverantörer. Men eh, mer intressant är kanske informationen om att eh, Windows 10X då blir försenat. Och Windows 10X var ju det här man hade tänkt köra på Surface. Ska vi se? Nu Duo. Neo, jag blandar ihop vilken som är vilken. Den som inte var Android baserad i alla fall med dubbla skärmar.
1: Och du är det väl Neo va?
2: Neo måste det vara, ja.
1: Du var ju den som alla håller på och lägger upp bilder på Instagram när de ligger i hängmattan och använder. Yes, ja. med Android. Ja,
2: men eh, nu då Windows 10 X som då skulle vara precis som vi pratade om tidigare mer modulbaserat med ett mycket lättare interface ett mer mobil anpassat next generation operativ liksom blir ja. nu försenat på nytt och eh, dessutom så kommer det inte från början ha stöd för Windows 32 applikationer utan kommer bli ett mer som Windows 10 in S mode eller Windows RT men Ändå ett steg på vägen för att visa vart Microsoft är på väg med sin
1: operativsystem. Jag inte säga att äh, låt mig gissa att de skyller på äh, Corona.
2: Nej, nah, det, det var ju en av anledningarna. Det var därför vi inte fick hårdvaran som tänkt till jul. Det har ja. man skylt på äh, Corona. Det här tror jag snarare är att de inte vill göra om Windows Phone, Windows RT, Windows 10 S-mode- misstaget utan det ska faktiskt finnas ett stort värde och att hårdvara och mjukvara ska gå tillsammans. Sen är det självklart att corona har påverkat det men jag tror inte att det är därför. Utan det är jag har pratat med en del av utvecklarna kring det och det, är det här är inte bara ett nytt operativsystem utan det man vill introducera är ett nytt sätt att arbeta. Ett nytt sätt att tänka kring operativsystem ett nytt sätt att använda dubbla skärmar. Och det kräver ju en enorm mängd use research. Och det kan jag också ja. tänka mig har påverkat negativt av corona. För att du måste kunna interagera
1: fysiskt. Kan man inte bara göra en Apple då och säga att så här ska ni använda den. Ni visste bara inte om det.
2: Jo och det som vi pratade om tidigare. Det funkar ju för Apple. Det funkar inte för Microsoft. Ja, ah, okej. Okay. Tror, tror jag. Nu återigen jag rallerar, Men Microsoft kan inte gå ut och tvinga någon att jobba på ett visst sätt. Går Apple ut och säger nu ska ni jobba så här så kommer alla bara yes. När ska jag börja? Men Microsoft kan inte göra Fattat, varför jag inte det. Även om många skulle må bra av det. <laughs> Precis. <laughs> Exakt. Ja. Och det, det ja, är ju så här en fantastisk kul sak jag sitter och jobbar med en sak jag inte kan prata om riktigt än. Men jag sitter och jobbar på en Mac och i det fantastiska programmet Keynote. Och det är ju. Alltså, sitter jag en timme med Keynote eller med bara Macen. Jag försöker ju ta på skärmen 10-15 gånger på den timmen. Ja. Och blir vansinnig när det inte är touch på skärmen. Ja. Så, men så är det. det Det behovet har jag ju inte då som Apple-användare tydligen
1: uh, nej, nej det är korrekt uh, men jag ska vara helt ärlig, jag är ju faktiskt en av de där som har lärt sig av med det, så att nu när jag sitter i min uh, HP X360 där jag har touchpad skärmen så kommer jag på mig själv igen ibland med att ja, ja jag kan ju röra vid det mm. ja, fan vad space -it. vad ska jag göra det här till jag kan kladda lite så bara ja uh, ja
2: jag sitter ju här med fyra stycken skärmar framför mig. Och jag saknar touch på mina liksom, stationära skärmar.
1: Jag skulle gärna
2: ha det. Jag skulle kunna nyttja det hela tiden. Surface Studio är en sån här våt dröm. Och ha tre stycken sådana hade ju varit.
1: I hör you. Vi, vi har ju för övrigt en stående inbjudan. Att vi ska ut till ett företag som du känner väl Simon. Och uh, latcha lite med Surface Studio och Surface Hub. Vid något tillfälle. Uh, I podden och prata lite om det där. Uh, kanske, du ska haka, kanske du ska haka på.
2: Jag har ju faktiskt varit nordisk tech lead för Surface Hub en gång i tiden.
1: Ja, men, jag, ser bara en sån. Jag, alltså,
2: jag är en, en man full av förflutet.
1: Du är en mastodont bland mastodonter. Ja, det är fantastiskt. <laughs> Tack. Uh, vi hoppar vidare. Nu ska vi se. Nu tror jag vi lämnar ämnesområde och hoppar in på Apple. Hur kan vi använda vår iPhone eller iPad som webbkamera? Ja alltså de
0: här, de här länkarna Har ju då hamnat, upptäckte jag nu Att de har hamnat lite i konstig ordning där det var kanske ja. inte den som var viktigast Nej, <skratt> nu börjar vi med den Vi börjar med den För att det är också en sån grej som man har konstaterat nu I samband med corona Att möjligtvis med undantag för typ Logitech-brio Så är det generellt sett så att, att Webkamera är ganska så Usla Alltså det har ju gått till den nivån Att folk har liksom jackat upp sina Systemkamera och grejer För att få någonting som är hyfsat drägligt Och framförallt är det ju väldigt spännande när, när man då inser att man har En ganska så schysst kamera i sin Iphone eller sin smartphone då eh, och, ja. och då har ett företag som heter Camo Faktiskt eh, lanserat en, en mjukvara som helt enkelt Gör att du kan installera den på din Mac Och sen ansluter du din, din eh, Iphone över eh, Kabel, alltså Lightning kabel. Och sen helt plötsligt så kan du använda din iPhone-kamera som webbkamera. Eh, anledningen till att jag tog med det var att jag för mig nämligen att David nämnde det här vid tillfälle för, för ett gäng avsnitt sen, att Varför kan man inte använda den liksom? Men, men som sagt, det borde ju bli, hur, hur man än vänder och vrider på det så borde ju bli i orimligt mycket bättre eh, kvalitet. Så Med tanke på att, att helt plötsligt har du ju en, en modern kamera liksom. Webkamera generellt sett, jag menar jag... Jag älskar min Logitech, vad heter den? C920 eller vad den heter. Men, men den är ju inte den är ju inte fantastiskt modern kan vi väl konstatera.
1: Ja, nej. Nej, jag har en 930 och det, det känns ju inte så här superhett direkt. Nej, och som sagt Logitech eh,
0: Brio är ju en bra kamera, problemet bara är att den kostar ju absurda pengar. Ja, men det, alltså för att vara webbkamera så är det rätt dyr. Sen, sen kan man väl då argumentera...
2: Men se vilken kvalitet det blir. Ja,
0: nej, men man kan väl, man kan väl få vis att argumentera för att det är, en, det är ju en mobiltelefon också. Men å andra sidan, om du tar en... en eh, din din senaste avlagda mobiltelefon så är den ju inte lika dyr, så att säga. Så då kan du förmodligen använda den ganska rimligt till det här.
2: Jag tycker det är briljant. Jag tycker att, alltså, som, och framförallt, jag skulle kunna tänka mig att köra en max som någon slags mobil vloggplattform bara för att få det här för att jag ändå har en, en iPhone också. Jag tycker det är en, en briljant idé.
1: Ja, jag blev men lite sådär att jag vill ju få det där på min Windows-maskin också så jag kan mm -hmm. använda iPhonen där som webbkamera. Jag alltså, jag
0: skulle ju vilja hävda att, att det kvittar ju nästan vilken smartphone du har så, så är den ju är den ju vassare än, än, än en Rimligt prisad webbkamera Liksom
1: Utom din som säger att det inte är bra Apple Maps då Johan Ska vi åka till Finland, Norge Ja Och, och, och Sverige och Får vi resa dis ja, alltså, ja. Jag, jag tror
0: upp det här för att vi gjorde oss Väldigt roliga Över det faktum att, att man, när man lanserade Apple Maps så hade man tappat bort Göteborg och, och, och där har de ju varit sedan var, ett tag tillbaka. De har ju varit där sedan ett tag tillbaka och faktiskt snappat upp Göteborg. Så Göteborg är ju tillbaka på Apple Maps. Men nu eh, har de faktiskt ett antal sådana här kartfotograferingsbilar som är eh, på plats i Norge, Sverige och Finland. Och tanken är väl helt enkelt att man ska liksom komplettera med, med motsvarande Google Street View Images. Eh, bland annat så ska det tydligen vara så att om man, om man eh, är på semester i Malmö så har man en chans att få se en sån här Apple Maps bil För det är där den är just för tillfället tydligen
1: Den kommer inte mm. komma till Eslöv för det finns inte internet där Nej,
0: jag köper det, det är helt okej okay.
1: eller, eller så kommer de komma dit för att de vill lansera vet du det här, vad heter det, Ja, mm. precis Glesbyggd stöd från Google ja. till skåne. Jag,
0: jag, jag kan ju jag kan ju samtidigt argumentera för att, att behovet av Street view kartor i Eslöv är kanske inte är överhängande så där.
1: För det finns bara tre. <laughs> ja, men det
0: finns inte så många gator. I alla fall inte här
1: ute där jag sitter. Nog med dissande av Skåne kanske. Uh, Okej, okay. ja, det är bra. Och sen så. Uh, IPhone SE. Ja! Vad ja, finns det för intressant att se om den skiten? Jo, eh,
0: ja. man har ju haft sådär eh, kvartalsrapportering eh, nu från, från de stora techjättarna och eh, då har man konstaterat att det har tydligen sålts ganska mycket av den nya iPhone SE modellen, alltså den som kom 2020, nu för inte så länge sedan och då tyckte jag mest att, att det, var ju, det var ju väldigt spännande hur kan det komma sig för att alla vill ju ha 12 000 kronors telefoner. Så då måste ju ingen vilja ha iPhone SE. Att man säljer ja. fler telefoner helt plötsligt. På grund av att man har en billig telefon i sortimentet. Det känns ju helt orimligt. För det finns väl ingen Apple-användare som vill ha en billig
1: telefon. Det är Lite som Sverige-bilden fast det är så här Apple-bilden. Ja,
0: men li lite så. Nej, men, så här, jag tycker det här är helt självklart. Givetvis är det så att det finns massor med människor som inte tycker det är värt att lägga... 12 till 15 000 kronor på en telefon. Och att man helt enkelt då tycker att ja men en, 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 jag, jag vill ha en iPhone. Jag trivs med iPhone. Jag vill, jag vill inte köpa en tre år gammal iPhone. Så alltså när de då släpper en ny iPhone för 400 dollar. Så är det ju rätt självklart att folk faktiskt går och köper en sån. Tycker jag. För, för det finns ganska många människor som inte lägger så mycket tid och energi på sin mobiltelefon som vi andra nördiga människor och tycker att klart vi ska ha det, finns det någonting som är dyrare så ska det ju det vi ska ha liksom.
1: Och... fast det är väl också en liten sanning med viss modifikation för jag tror väldigt många av oss fortfarande lever på att vi kanske inte helt betalar våra telefoner själva
0: nej, nej, nej och det är det jag menar för det finns massor med människor som inte gör det och de, de alltså det finns fortfarande folk som inte betalar som betalar sina telefoner själva, som kan tänka sig att prysa 12 000 spänn för en telefon. Jag känner massor med sådana människor. Men det finns också mm. ganska många människor som har de här 12-15 000, 000 kundstelefonerna som inte betalar dem själv. Och, och jag menar, jag har, ju, jag har ju rekommenderat iPhones till mina, till mina föräldrar till exempel. Eh, och de skulle ju aldrig prissa 12 000 spänn för en telefon Det finns ju inte ens på kartan liksom.
1: Past om den är lika bra som en bryokage.
0: Ja. Nej, men,
1: så här, det har varit en 4 billigare
0: ja. nej, men, nej, men, så här, jag, jag har ett exempel nu från i veckan När jag satt här då hos min, jag, jag bor hos min syster då Utanför Eslab Och eh, dottern i huset eh, hon, hon vill ju då ha en, en nyare iPhone hon har, Det är den där standardprincipen Att man låter barnen ta över Sin befintliga Och så köper man själv en ny eller så, Man får en ny från jobbet Eller vad det nu blev för någonting och då hade hon ju tittat runt och konstaterat att hon ville köpa en begagnad iPhone 8 för 5, ,5 och ett halvt Och jag menar, om det finns en iPhone SE för 400 dollar så kan jag inte för mitt liv rekommendera att man ska lägga de pengarna på en iPhone 8. För den är trots allt ett gäng år gammal.
2: Ja, jag, är ju, jag har ju en jämn 2. Jag köpte den kanske någon vecka efter att den släpptes och är supernöjd. Det är utan tvekan den telefon jag har varit mest nöjd med sen jag slutade använda Windows Phone. Och den är sjukt
1: prisvärd. Men, men, men är det inte lite så här också att man har tagit det som är värt att ha i SCN och skalat bort allt det där som är det onödiga eh, lullullet som vi kanske tycker är jätteroligt men egentligen inte behövs? Nej men så
0: alltså... Det, det, har man, det har man gjort. Vi kommer att komma till en, en, en nyhet sen på, på Google-segmentet som, som egentligen argumenterar för exakt samma sak. Det vill säga, det, det finns relativt få människor som är beredda att prysa ur egen plånbok de summorna pengar för en telefon. Sen kan man, sen kan man alltid argumentera för att telefonen är den teknikpryl du använder mest av allt. Så att du betalar lika mycket från telefon som du gör från dator, det känns inte orimligt och det är argumentationsmönstret. Men, men det är fortfarande väldigt många som inte kan motivera de pengarna. Liksom.
1: Nej, men jag, jag köper det. Jag köper det. Uh, jaha, om vi då går över till uh, Google-segmentet och låter uh, primärt Johan hålla låda misstänkta. jag. <laughs> OnePlus har kommit med massor med roligheter, Johan. Vad har hänt?
0: Ja, det har ju ryktats ett bra tag om att OnePlus ska lansera en, en ny telefon. Som då har hetat allt från OnePlus Y till, eller OnePlus Z till, ja. Men det slutade i slutändan med att den hamnade, den blev kallad helt enkelt OnePlus Nord- och riktigt argumenten för varför man har valt det namnet vet jag inte riktigt Men det som har varit säljspitchen kring den här telefonen hela tiden har ju varit just prislappen För att många av, jag menar jag vet ju när du köpte din första OnePlus Mats Så var ju ett argument var ju att du fick en ganska så bra telefon för väldigt rimliga pengar Den var inte, den var inte liksom Uh, absolut, absolut, absolut bäst. Men den låg liksom på en, en god andra plats Men den kostade hälften
1: så mycket liksom. Jag inte säga, det, det vet inte fan. Men just den jag köpte. Eftersom det var designtelefonen. Som var mm. ganska crappy. Men den var snyggare, smalare, vassare och fränare. Mm. Än en iPhone. Mm. Och, och
0: Jag har ju, jag är inne på min andra oneplus telefon Jag har en jag hade en OnePlus 5T och så hade jag en OnePlus 6T. Och det var samma sak där. Att den låg. Prislappen låg runt liksom, 6 000, min 5T tror jag låg på 5 000 och min, min 6T kröp upp något i pris. Men eh, när man då har släppt de nyare telefonerna som typ eh, 8 Pro till exempel och sådär. Så är det plötsligt att man ju upp och nosar på eh, nästan på Samsung slash iPhone eh, prislappar. Om man bortser från iPhone sen eh, Man är uppe liksom närmare... 10 000, man har fortfarande ett par tusenlappas marginal till liksom flagships men, men det,
1: det är där uppe man är liksom Jo, fast den här flagship-killer-grejen tycker jag de har tappat lite
0: eh, Ja, jag, jag är inte riktigt lika säker för att om du tittar på recensionerna kring One, alltså OnePlus 8 Pro till exempel så, så är ju till exempel är ju kameran är ju, är ju grymt vass jämfört med, med konkurrenterna till exempel,
1: men för att återgår det tog... Jo, men så fort den börjar kosta lite som en flagship Då är det inte en flagship nej, nej, alltså
0: nej, så här, om, du inte, om du inte tycker att, det, att 2000 kronor billigare Är tillräckligt Och det, jag argumenterar absolut åt samma håll jag tycker, det är, jag tycker man borde kunna hålla sig på Liksom Du behöver inte ha en flagship-telefon Utan du, du skulle kunna klara dig Med något som ligger strax under Men som är mycket rimligare prisat Liksom och det är väl egentligen där man då vill komma tillbaka till sina rötter med OnePlus Nord. Det vill säga en telefon där man har prioriterat de saker som vanliga människor tycker är viktiga. En skitbra kamera, ett bra batteri, en bra skärm med 90 Hz uppdateringsfrekvens så att allting flyter på. Och, och, och man har utom dessutom då lagt liksom mindre krut på, på liksom att det ska vara det absolut fetaste Internt liksom Och det visar ju sig då i att den här telefonen Kommer då att landa på eh, Någonstans mellan 4,5 och och 5 och 5,5 Beroende på vilken eh, Vilken modell du väljer Om du väljer den med 8 gigram ram och 128 gigs lagring Eller om du väljer den med 12 gig ram och 256 gigs lagring Så jag, jag måste säga att jag är, jag är Riktigt sugen på att testa en sån här faktiskt För jag, ty jag tycker att det verkar Riktigt schysst Den har Eh, Oneplus Warp Charge, den har en, en samma kamera eh, på framsidan. Jag tror till och med den har en lite bättre kamera på framsidan än vad 8 Pro'n har. Om jag inte missminner mig helt. Och den har, de har framförallt lagt till en andra vidvinkelkamera på framsidan. Just för typ selfies och, och, och sådär. Så att, eh, nej, jag, jag tycker det här är en, en schysst, det verkar vara en schysst telefon.
2: Och jag skulle säga att prisbilden på den här är samma alltså, alltså, som jämfört med SCen. Det här är för de personerna som redan har en 12 till 15 000 kronors kamera. Det är samma personer som har råd att testa en sån här billigare för att se om ska man ska köpa en 12 000 kronors telefon nästa gång. Det här hade helt klart varit ett alternativ till min iPhone SE Gen 2. För att den har, som du säger, precis de sakerna som jag efterfrågar för en privat telefon.
0: Ja, man, man har ju i det här fallet valt att bygga den på Qualcomm Snapdragon 765G, vilket inte är den absolut fetaste. Men en sån sak som till exempel att för, för eh, 4,5 tusen kronor så får du en 5G-telefon. Det Precis. tycker jag är ju är rätt grymt bara det.
2: Det hade varit värt att sponsra en sån till dig bara för den här poddepisoden.
0: Jag, jag är på Tyvärr så tror jag inte det finns 5G i Eslöf Men, men ja, annars jag, för, jag förstår argumentet men Jag, 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 som sagt, jag är skitsur Jag skulle jättegärna vilja testa Testköra en sån här för den, Jag tror som sagt att alltså Jag kommer nog inte att märka någon större skillnad Om jag går från min 60 till den här Jag kommer snarare att tycka att I och med att jag har då en, en 90 Hz AMOLED-skärm så tror jag snarare jag kommer uppleva den som, som snabbare och piggare än, än vad jag gör med min, min gamla. liksom Och då var den ändå någonting tusen lapp dyra, om jag inte minns helt fel.
1: Ja, okej. Okay. Men eh, om vi bortser från det då vad har OnePlus tittat på mer om? Jo, eh, man har även släppt ett par nya eh, OnePlus
0: Buds, alltså hörlurar i det här fallet då. Man har haft sina sina eh, Bullets Bullets sätter de, OnePlus Bullets Tidigare, alltså det vill säga Ett par blåtandslurar Fast med en sladd emellan Som har hängt runt halsen Och i det här fallet så har man då släppt sina första True Wireless-lurar Där, vad ska man säga, designen påminner eh, Ganska mycket om, om eh, Bullets-lurarna eh, Alternativt om du får dem i
1: vitt, Så skulle man absolut argumentera För att de liknar ett par eh, Airpods. Jag tänkte att det, är, det är återigen vi är tillbaka till äh, tandborstar Ja, som är inte riktigt lika, alltså och, de finns i andra färg Du kan välja dem i svart
0: och då är de inte riktigt lika i ögonomfallande Det som däremot är intressant med de här är att du har ju, de kostar ungefär en, en tusenlapp eh, Det vill säga du ska, du, eh, de, de är inte, för vara True Wireless lura så är de inte jättedyra Eh, de har eh, Dolby Atmos, de har brusreducering Inte aktiv brusreducering Men de har brusreducering på mikrofonerna eh, De är hyfsat eh, Stänkskyddade eh, De har något stöd, stöd för eh, Googles eh, Fast Pair I alla fall mot, mot eh, OnePlus-telefoner eh, Men det som framförallt är eh, är intressant här också, det är ju som sagt eh, prislappen som sagt, skulle jag säga. Eh, alltså det finns inte jättemånga liksom, bra eh, True Wireless-lurar på marknaden som ligger i den prisnivån. Eh,
1: har du skaffat någon Nest än, Johan? Eh,
0: jag har ju den, den lilla, den som heter Google Home Hub tror jag den heter. När den släpptes från början. Ja. Jag fick ju köpt en sån från USA. Så jag har ju den lilla modellen. Men jag har inte köpt någon, någon Nest Hub. Eller Nest Hub Max faktiskt. Men däremot så, däremot så har du ju släppts lite information i veckan. Om, om just att man har ju man har till exempel kunnat, man har kunnat streama video till Home Hub tidigare. Men just Netflix har inte funkat. Och i veckan så har Netflix då faktiskt öppnat upp möjligheten att kunna visa Netflix-filmer eller, eller serieavsnitt eller vad det nu är på, på en eh, Nest Hub till exempel. Så jag är ju, det, det är ju lite så att man skulle vi nästan vilja ha en, en Nest Hub Max i köket bara för att typ kunna titta på tv när man ett frukost eller någonting.
1: Ja, jag tänkte säga att det låter ju lite sådär konstigt att det där inte har funkat förut men jag är inte förvånad. Uh, mm. så att, det är väl bra om man inte bara kan kasta på sin äh, jag, Chromecast till någon stor tv som står i närheten
2: fast det är ganska intressant anledningen till att det inte funkar tidigare enligt artikeln är ju för att Netflix har tyckt att bildkvaliteten har varit för dålig på de gamla, eller för liten ja. så det är ganska intressant att man då tycker att, nej men vi vill inte erbjuda vår plattform för att det blir för dålig kvalitet
0: men det är ju rätt intressant med tanke på att du kan, ju, du kan ju ha det på din telefon. Då borde ju argumentet mm. där vara ungefär liksom. det samma liksom.
2: Jag vet inte vad upplösningen är på de där prylarna. Det,
0: det kan vara det som skiljer i sig för det är ändå en lite större skärm på, på, på Homehaven.
2: Mm. Och nu när de har strypt ner det så man inte får sitt fina 4K-content under corona så kan man ju titta på full HD och lida med det liksom.
1: Ja, ja nej men det är väl inte helt omöjligt. Ska vi börja köra videopodcast på Spotify? Nej, jag vet inte
0: faktiskt eh, Spotify i veckan i alla fall släppt stöd för videopodcast Det är ju ganska många som kör Alltså jag vet ju som Twitter som jag följer ganska mycket De har ju både video och rena ljud podcast Alltså jag har själv aldrig fastnat direkt för videopodcast För jag tycker hela, alltså hela finessen Men podcast är att man kan göra annat under tiden Och man behöver inte titta på det, Utan man kan gå och lyssna och Klippa gräs eller som Mats då spikar spika staket eller vad det nu är liksom. Och det tycker jag är just Men aning till att den landade i våra show notes den här gången. Var framförallt för att jag hörde en intressant podd i veckan. Det finns en svensk podd som heter Mediapodden. Som bland annat drivs av Emanuel Karlsten. Vi pratade en del om honom i samband med den här... Artikel 11 och 13. Han gjorde ganska mycket rapportering mm. kring just artikel 11 och 13. Och tillsammans med en kille som heter Olle Lidbom så driver han en podd som heter Mediepodden. Och i avsnitt 119 av Mediepodden, eh, länk finns i show notes, så eh, eh, intervjuar de han som är poddchef på Spotify i Sverige. Eller Spotify generellt. Okay. Eh, och, och jag tyckte det var rätt intressant Att höra eh, Argumentet kring Eller hur, hur de resonerar kring poddar Och varför de eh, vi, har, vi har ju spekulerat ganska mycket kring Varför Spotify eh, Lägger så mycket energi på poddar Och, och, och eh, sådär eh, Och alltid från att Björn har resonerat att det är ett sätt för dem Att, att eh, dryga ut sina pengar Helt enkelt Det vill säga De som inte lyssnar på musik under vissa tider på dygnet utan lyssna på podd istället, de kostar inte Spotify någonting och alltså kan man använda de pengarna man får in till att, att eh, eh, ge mer tillbaks till liksom per timme till eh, respektive artist i det här fallet. Men, men då, då säger ju Spotify själv att, att anledningen till varför de har eh, podcast och varför de satsar så på podcast som de gör det är ju också därför att det är ett sätt för dem att, att Ragga fler kunder helt enkelt. Alltså, man, man får in folk i Spotify med hjälp av podcasts, och sen så ser man till att, eh, hoppas man på att de helt enkelt uppgraderar till ett premiumabonnemang och blir kvar i Spotify-ekosystemet. Eh, och de diskuterar även det här som jag har tagit upp några gånger på den kring. Eh, hur, hur man tänker kring det faktum att man har Exklusiva poddar som man låser in Och sådär jag, jag, jag är inte riktigt med på deras resonemang Därför att de jämför sig helt plötsligt med Med, med Apple Och att man gör samma sak som Apple Att, att man kan bara Man, kan ba, man lyssnar bara på, på, på podcast Apple distribuerar bara poddar till iPhones Och jag skulle vilja påstå att det inte är riktigt samma liknelse För det handlar i det här fallet om att att man distribuerar bara det till sin egen plattform. Alltså det är inte så att du, du gör dem. Apple gör ju inte poddarna unika för Apple-ekosystemet. Det är ju det Spotify gör liksom.
2: Men en, en, nu visar du hur lite jag vet om podden som vi just nu spelar in. Finns en liten podd mitt på Spotify?
1: Ja, det finns ju. Det finns ju. Vi finns överallt där vi hittar poddar. Ah,
2: jo, men det, det är ju så. Men intressant då. Hur, för våran, min ordinarie podd finns också på Spotify och vi har en annan plattform som distribuerar det till alla de där kanalerna. Men vi har ju ett ganska lågt upptag på Spotify jämfört med de vanliga plattformarna. Mm. Hur ser datat ut för er, vet ni det?
0: Jag ska helt ärligt säga att jag har inte varit in och kollat. Jag har lite grann koll på vår statistik som jag har via vår podcast. Eh, alltså vår podcastleverantör Men, men eftersom, stå, eftersom Spotify funkar så som de gör Det vill säga att de plockar in ner ett avsnitt Och sen så släpper de det Alltså vi får ju ingen statistik tillbaks per lyssning Från Spotify mm. Till vår podcastplattform eh, Så att jag ska helt ärligt säga att jag har inte jättebra koll på Hur mycket, hur mycket folk som lyssnar via, via Spotify men, men mitt, mitt argument i det här tycker jag är att, att det, alltså, jag, jag, alltså jag stör mig på samma sätt som jag stör mig på att, man, att det finns eh, alltså unika titlar till typ Playstation till exempel, för jag, jag, ty, jag, jag tycker generellt sett så tycker jag att Spotify är en ganska så crappy podcastklient, och jag vill ha en annan podcastklient, så det är väl mer det, så mm. Men som sagt, intressanta avsnitt hur som helst eh, podden Avsnitt nummer 119 Om ni är nyfikna Då kan man få lite mer kött på benen
1: Cool Nej men Då tycker jag vi eh, Börjar titta lite på vad vi har på våran eh, Önskelista den här veckan Innan vi avrundar eh, Johan, för en gångs skull Får du börja Vad står på din önskelista Johan?
0: Yay! yay.
1: Eh, jo! I veckan så,
0: för att få lite bakgrund så i veckan blev jag, jag ska inte säga att jag blev provocerad. Jag blev inte nyfiken för att jag har ju snackat om det här med att jag skulle skaffa mig en Android-tablet vid tillfälle. Och då satt jag och lyssnade på Windows Weekly och då raljerade de ganska hårt över det faktum att Men det är ju ingen som väljer en Android-tablet överhuvudtaget utan köper man en, ska man ha en tablet så köper man ju en iPad. Och i mitt fall så handlar det ju inte om det faktum att jag liksom... Att, att, alltså det är inte så att jag inte tycker om Ipads, jag är bara inte van vid att använda dem Och jag Vill inte kliva in i ytterligare Ett ekosystem för att behöva köpa Alla mina titlar en gång till Alltså typ spel och applikationer Och sådär Så, så mitt argument var ju snarare då liksom att Okej, okay, men om jag köper en Vettig Android-tablet så vettig som jag kan, så vettig som det finns för det finns inte jättemånga vettiga android tabletter så ska ju gudarna veta, jag har kollat runt lite men i alla fall, jag köper en modern Android-tablet och sen så är min idé då att jag skulle försöka skaffa till, till den här android tabletten ett tangentbord för att helt enkelt lite grann testa det där iPad Pro-konceptet det vill säga om jag har en bra tablet och jag har ett tangentbord, hur mycket av mitt jobb eller... Fritid kan hantera från en sån enhet. Så på min pryllista den här veckan. Hamnar helt enkelt ett tangentbord. Till en, en Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Fantastiskt kort och fint namn. Sådär.
1: Men funkar inte det liksom med vilket jävla bord som helst? Eller? Jo, absolut. Fast jag vill, ju, jag vill ju ha ett
0: som funkar som en, en case. Som jag bara kan vika ihop ah, så, att, okay. liksom, mm. alltså, så att jag, jag ska inte behöver bära på två saker helt enkelt. Det är väl egentligen det. Mm. Men jag måste säga hittills så, så uh, Galaxy Tab S6 Lite är hittills faktiskt en, en trevlig upplevelse tycker jag. Uh, den, den funkar rätt så smidigt. Cool.
1: Uh, ja, Simon.
2: Ja, jag, alltså, jag har ju semester så jag tittar ju inte på någonting annat än som jag och Johan pratade om här tidigare, spikpistoler och andra <skratt> nödvändigheter. Men ja. Strava har haft otroliga problem med sin klockapp sista veckorna, vilket har gjort mig minst sagt upprörd. Så nu tittar jag på en ny aktivitetsklocka men har som krav att Spotify ska funka offline. Mm. <skratt> så just nu så ja. har jag Letat fram att det kanske lutar dem mot Garmin Fenix.
1: Och den var ju ja, dyr. Oh, det har den här.
2: Ja, men den är jättedyr.
1: Ja. ja. Absolut. Speciellt om att inte har den för mig här. Den ska berätta för dig att du stressar för mycket. <laughs> uh, I, I Precis. Uh. Nej,
2: men så, så en, en, eftersom det ska vara dyra saker i det här segmentet. Så en uh, Garmin Fenix 5X Plus. Med safir i glas och syremättnads Ja Vill du uh,
1: överhåll Jag kan ju säga på en gång att jag har ju en Gormin 9x, vad fan den heter 6x heter den. Uh, Som är så här repfri Och hej och hå. Efter två veckor så hade jag en repa Och då har jag mm. bara blivit klockan hemma Så jag var inte så jättenöjd uh, Men du menar att Spotify fungerar offline på den Det har jag inte ens testat så där. Mm.
2: Spotify Offline funkar på Garmin Fenix 5 Plus-serien, Forerunner 645 Music, D2 Delta-serien och Vivo Active 3 Music.
1: Det där shit väl ligger efter. Ja, personligen då så jag är lite på Simons spår därmed med att man är i semester-mode. Så att jag har egentligen två saker jag önskar mig. Det ena har jag redan fast jag har det i lägenheten. Och det är en dammsuga-robot. Jag behöver en till. Jag måste ha den på landet. Men på landet så har man ett annat problem. Ja, du snart. Uh, och det är nämligen. Där har man en gräsmatta att klippa. Mm. Så jag måste ha en gräsklipparrobot. Antingen det. Eller så får Lovisa fortsätta klippa gräset. Båda fungerar för mig. Men hon blir gladare om vi har en gräsklipparrobot. Uh, vad var det du tänkte med dammsugaren? Mm.
2: Du borde ju köpa den som jag gör. Som tjänst. Från Electrolux. Oh. Jag kan skicka dig en länk för då får vi en gratis månads städning. Och det är det jag funderar på att köpa en andra sån robot till huset på 126 kvadrat. För det är så billigt så att det är pinsamt. Du får alltså deras Pure 92, Deras absolut högsta och finaste robot från Electrolux för 79 spänn i månaden. Minst. Och så betalar man per städad kvadratmeter. Funkar jättebra. Så jag skickar dig en länk. Men det, är, det, här var ju,
1: det här var ju intressant.
2: Ja, det, det är den utan tvekan bästa tjänst jag någonsin har signat upp mig på. Min fru var så skeptisk och så städade den första gången och hon insåg att den inte kostade någonting. Och nu får vi aldrig slänga ut Brumelisa ur huset.
1: Våran heter Marvin. Ja. Han är en paranoid dammsugarrobot Men det är sådär. Ja, jag skickar spännande. en länk till dig. Gör det! Och är det
2: någon annan äh, som vill ha en länk så att jag får fler gratis städmånader så äh, vet ni var ni hittar mig?
1: <laughs> jag tycker du ska lägga in den i live-chatten. <laughs> eller så har vi med i show notesen så får du massa möjligheter. Uh, ni? vi då? Ja, vi har pratat om det här lite innan. Vi finns ju såklart på facebook.com, en liten podomit uh, Eller bara på en liten podomit.se Sen på alla de här ställena som vi har pratat om, alltså alltifrån iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podcaker, Google Podcast, Spotify, Acast, you name it, vi finns där. Eh, recensera oss gärna på iTunes eller Facebook, det hjälper oss och eh, vi ska uppskatta det. Sen har vi en Youtube-kanal, men eh, på grund av corona så skyller vi på att den inte är varit uppdaterad just nu. Men eh, prenumererar ni där så kommer ni inte missa när vi börjar få träffa människor igen och filma det. Och annars så finns vi då på Facebook, vi finns på Twitter, hashtag oss med Eller skicka ett namn eller ett mejl till oss på vårt förnamn, att en liten på dem är. Har Simon en mejl aliasnummer? Nej. Nej. Då ska vi fixa det tycker jag. Och som sagt var, vi är ju allvetande så det här med lyssnarfrågor, vi ställer hjärt till och hjälper vi hjälper dig med vad som helst. Bara handlar om IT eller ja, någonting som går att relatera till IT. Eh, och med det sagt så tackar vi för den här veckan. och eh, Kul att gästspela lite i eh, sin egen där eh, <laughs> Ni gör ett fantastiskt jobb medan jag eh, ligger i hammocken och slår ner på landet. Och nej, med det sagt tack för den här veckan, grabbar.
0: Tack själv. Och
1: ha det bra, hej